0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Carnet de Guerre. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, les barons, pour un épisode qui va être très chargé dans la mesure où je vais analyser trois actualités différentes mais qui partagent malgré tout un dénominateur commun. Il s'agit de la Coupe du Monde de Rugby qui se déroule actuellement dans notre pays. Alors je vais vous dévoiler le plan de match et le plan donc de cet épisode, mais avant je voulais faire une petite annonce très rapide, euh, dans la mesure où je recherche des barons de la communauté qui souhaitent euh, participer au format SOS Doc. Alors c'était un format qui initialement était sur YouTube, mais que je souhaite également développer en format euh, podcast. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien vous avez un problème et on dialogue ensemble afin de... Euh, et eh bien trouver des solutions euh, pratiques et je vous donne des conseils euh, pragmatiques et surtout ça peut être utile pour des barons de la communauté qui n'osent pas parler par exemple à leurs proches de certains euh, problèmes parce que souvent on se rend compte qu'on a des problèmes similaires donc ça peut être intéressant pour d'autres personnes qui n'osent pas directement en parler donc si vous avez envie de participer à un format SOS Doc Rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur Instagram, on discute, on organise ça, c'est dans la boîte et tout le monde est content. J'espère que vous allez passer également un agréable moment en ma compagnie dans cet épisode qui risque d'être assez long parce que on a quand même du pain sur la planche. Alors, le plan de match, c'est le suivant. La première actualité, c'est Emmanuel Macron, donc notre cher président, qui a été copieusement sifflé pendant la cérémonie euh, d'ouverture de la Coupe du Monde euh, de rugby, parce qu'il a fait un discours, etc. Et on peut le dire, euh, il a pris cher. Donc, on va analyser les différentes réactions. Et je vais vous donner euh, mon avis par rapport à, à cet événement, par rapport au fait qu'il a été euh, sifflé, parce que tout le monde n'est pas d'accord, hein, y compris dans euh, le champ de la droite, et notamment chez les conservateurs, par rapport à la fonction du président, le fait qu'il faut respecter le président, etc., etc. Donc on va en discuter. La deuxième actualité, euh, c'est la cérémonie en elle-même, parce qu'elle a fait euh, couler beaucoup d'encre, euh, elle a été perçue par une partie de la gauche comme euh, étant une manifestation, je cite, de la France rance, voilà, de la France dans le formol. Et donc, euh, la gauche a eu une sorte de panique euh, par rapport à cette cérémonie d'ouverture, euh, panique qui est assez risible. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça. Et enfin, la dernière actualité qui est selon moi la plus intéressante, c'est le fait que Antoine Dupont et Jean Dujardin ont partagé une story pour dénoncer la une de valeur actuelle qui voulait mettre en avant justement la France rugby et qui avait pour objectif de défendre justement cette cérémonie qui a été notamment critiquée copieusement par la gauche. Donc trois actualités différentes. Qui partage partagent un dénominateur commun, euh, c'est-à-dire la Coupe du Monde de Rugby. Cependant, je sais que ces actualités sont euh, pas vraiment brûlantes, elles datent d'il y a plusieurs semaines, mais j'ai eu une rentrée chargée euh, j'ai notamment déménagé, j'ai eu du pain sur la planche. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps euh, d'analyser tout ça au moment où c'est arrivé. Mais je peux vous dire que j'étais en train de ronger mon frein et je préparais euh, cet épisode avec impatience. Donc maintenant, on va commencer. On va pas perdre plus de temps avec ces conneries et on rentre dans le vif du sujet. Donc, première actualité, c'est Emmanuel Macron qui a été copieusement sifflé pendant son discours qui visait à lancer officiellement la compétition. On va pas mentir, Emmanuel Macron, il a le chic pour se retrouver dans des endroits où on n'a pas envie de le voir. Alors, dans ce cas précis, on peut le comprendre. Pourquoi Parce qu'il s'agit de la Coupe du Monde de rugby, elle est organisée cette année en France, Emmanuel Macron est le président de la France, donc on peut comprendre qu'il ait envie de jouer un rôle dans cette Coupe du Monde et donc de faire euh, acte de présence et qu'il puisse se montrer euh, notamment aux yeux du monde entier. Parce que si on connaît un petit peu la psychologie d'Emmanuel Macron, on sait que c'est un président qui s'intéresse que peu au cadre franco-français et qui est par contre obsédé par l'image qu'il renvoie à l'international. Et donc, dès qu'il y a des événements internationaux un peu d'envergure, il va surfer sur la vague, surtout si l'événement en question se déroule en France, donc il faut le dire clairement, Emmanuel Macron avait envie d'en profiter et de se montrer, parce que c'est quelque chose qu'il aime faire, il aime qu'à l'international, euh, les gens le regardent, les gens le commentent, etc., il adore ça. Et il n'aime pas du tout euh, le fait de rester seulement dans le cadre franco-français. Donc, on ne peut pas lui jeter la pierre, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, dans la mesure qu'en qualité de président de la République, et vu que la France organisait un événement d'envergure, euh, il devait faire acte de présence. Après, il faut le reconnaître, ce qui est agaçant lorsque les présidents veulent euh, participer à des événements de ce type, c'est que très fréquemment, on n'a pas envie de les voir c'est-à-dire qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, euh, le sport, c'est le sport. Et on n'a pas envie, parfois, que la politique euh, s'insère dans le sport, de près ou de loin. Quand les Français regardent des matchs de rugby, ils n'ont pas envie de voir Emmanuel Macron faire un discours, d'autant plus pour dire des banalités. Ils ont envie de voir des confrontations entre les meilleures équipes de la planète et euh, ça les saoule. Ça les saoule parce que c'est pas tant sa place. On peut comprendre que ça le soit pour une logique de représentation, mais il faut le dire clairement, euh, je pense que la majorité des personnes qui étaient devant leur poste de télé ne euh, voulaient pas voir Emmanuel Macron et avaient juste envie euh, de rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme vous le savez, il a été copieusement euh, sifflé, et d'ailleurs la plupart euh, des médias n'ont pas assumé que euh, c'est dû au fait qu'Emmanuel Macron est extrêmement... Impopulaire, euh, non, pour certains euh, journaux, je crois que c'était le cas notamment de France Info, euh, le fait que les supporters aient sifflé, c'était une volonté de manifester euh, leur impatience parce qu'ils avaient envie euh, de voir le match, euh, la, la France contre les euh, All Blacks, mais non, ça c'est des conneries, euh, les supporters ont surtout sifflé parce qu'ils n'aiment pas Emmanuel Macron, ou du moins les supporters qui étaient dans ce stade voulaient montrer leur mécontentement en sifflant contre Emmanuel Macron. Et ce n'était absolument pas dans une logique d'impatience, etc. C'était un acte euh, politique. C'était un acte euh, de résistance ou du moins de rébellion. Alors après, on peut dire, ah, siffler, c'est pas grand-chose. Euh, ça va, il ne faut pas se prendre non plus pour Jean Moulin. On est d'accord, mais en tout cas... Euh, cet acte avait une dimension politique et ce n'est absolument pas un signe euh, de mécontentement lié au fait que le match ne démarrait pas. Parce que de toute façon, le match était euh, prévu pour plus tard. Il y avait une heure précise Et Emmanuel Macron a parlé il me semble 20 minutes voire 30 minutes avant le lancement officiel du match Donc cet argument ne tient pas la route Donc cet événement qui n'en est pas vraiment un a entraîné trois réactions différentes dans la presse et surtout dans les réseaux sociaux Bon, déjà, il y avait ceux qui en avaient strictement rien à foutre, parce qu'ils étaient là pour voir du beau jeu, de la confrontation, donc pour eux, le fait qu'Emmanuel Macron parle ou non, qu'il se fasse suer ou pas, ben, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. Ensuite, il y a ceux qui pensent que ces sifflements sont légitimes et mérités parce que Emmanuel Macron, de toute façon, ne respecte pas les Français. Il a prouvé à de multiples reprises et surtout, il mène une politique délétère depuis maintenant bien trop longtemps. Et donc, c'est un moyen pour les spectateurs de montrer une forme de mécontentement en usant de leur liberté d'expression. Et enfin, il y a une dernière catégorie qui dépasse même les clivages politiques, puisqu'on retrouve habituellement des gens qui dénoncent Emmanuel Macron, mais qui, pour une fois, le soutiennent, parce que, pour eux, ça ne se fait pas de siffler un président de la République en fonction, surtout pendant un discours qui est regardé dans le monde entier par des millions et des millions de téléspectateurs, parce que, je cite, c'est une notion que j'ai beaucoup retrouvée sur les réseaux sociaux, « on ne lave pas son linge sale », en public. C'est comme si vous invitiez des amis et que soudainement, à table, vous vous engueulez avec votre femme ou votre famille pour des raisons diverses et variées. Bref, ça la fout mal. Et donc, il faut toujours respecter la fonction pour eux, c'est ce qui prime, au regard des considérations politiques. Alors moi, je vais vous le dire clairement, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie. C'est-à-dire que je pars du principe que déjà, le respect, ça se mérite. C'est bien beau d'avoir une fonction, c'est bien beau de réussir à devenir président de la République, mais encore faut-il être à la hauteur de ce titre, à la hauteur de cette fonction. Et je pense qu'Emmanuel Macron euh, n'est pas digne d'être président de la République, ce n'est pas parce qu'il a été élu démocratiquement qu'il mérite d'être président, et surtout, il a prouvé, tout un tas de fois, euh, qu'il ne respectait pas les Français. Alors après, on peut débattre de la question, est-ce que les Français méritent aujourd'hui le respect alors qu'ils votent continuellement pour un président qui ne les respecte pas et je suis sûr que si Emmanuel Macron se représentait, euh, les Français revoteraient pour lui. Donc euh, là, on peut se poser la question. Mais toujours est-il, c'est que Emmanuel Macron ne respecte pas les Français en règle générale et il mène en parallèle une politique délétère. Car pour moi, c'est bien beau de se cacher toujours derrière le respect de la fonction. Mais avant de vouloir se faire respecter, il faut se poser une question. Est-ce qu'on respecte les gens autour de nous Et je ne suis pas convaincu qu'Emmanuel Macron, au regard des décisions politiques qu'il prend, il respecte les Français parce que la politique que mène Emmanuel Macron a un impact extrêmement néfaste sur le quotidien de millions et de millions de Français. Et je trouve que le fait qu'il se fasse siffler lors d'un discours, c'est bien peu par rapport aux conséquences des politiques d'Emmanuel Macron. Il faut quand même le prendre en considération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'atteinte à son intégrité physique. Ce sont juste quelques sifflets pendant un discours. Il va s'en remettre et je pense d'ailleurs qu'il s'en est remis assez facilement. Il faut comprendre que au bout d'un moment, la soumission, elle a ses limites. Oui, pour le respect de l'institution, mais quand à un moment donné, un homme ne vous respecte pas, même s'il a un titre qui, normalement, mérite le respect, etc., il faut savoir dire que l'on n'est pas d'accord avec une politique menée. Il faut savoir dire que une politique est merdique et c'était... Euh, l'expression, en quelque sorte, des spectateurs en sifflant le président. C'est ce qu'ils ont voulu dire, ils ont voulu montrer une forme de mécontentement. D'ailleurs, il faut prendre en considération le fait que, imaginez les spectateurs qui étaient sur place, habituellement ils voient Emmanuel Macron à travers le prisme de la télé, il y a une distance, donc moi j'applaudis, j'applaudis pour le coup les spectateurs qui ont décidé de siffler Emmanuel Macron, parce qu'ils euh, ont porté leur baloche et ils ont décidé de montrer leur mécontentement par le biais de la liberté d'expression, car ils ont le droit en démocratie, normalement, même si on est dans des euh, post-démocratie, on a le droit de pouvoir dire qu'une politique est merdique et on peut le faire par le biais de euh, siffler pendant un discours. Moi, ça ne me choque pas, et je, je, je mets complètement de côté, vous savez, cette notion de « oui, mais il faut respecter systématiquement le président ». Non, parce que le respect, ça se mérite. Si au quotidien, vous voulez être respecté par les gens autour de vous, même si vous avez des fonctions importantes, si vous êtes par exemple chef d'entreprise, si vous avez une fonction bien précise dans l'organigramme, etc., si vous ne respectez pas les gens autour de vous, un minimum, eh bien, vous n'aurez pas de respect en parallèle. Et c'est très bien comme ça, parce que le respect, ça se mérite, et c'est à ces actions. Qu'on juge un homme. Car c'est bien beau d'avoir un titre, c'est bien beau d'avoir une fonction, mais encore, il faut mériter les honneurs qui sont liés à cette fonction. Et dans le cas d'Emmanuel Macron, il ne les mérite pas parce qu'il ne respecte pas les Français alors qu'il est censé les représenter en qualité de président de la République française. D'ailleurs, j'ai lu tout un tas de réactions par rapport à ceux qui disaient que ça la foutait mal en public, qu'on allait passer pour des rustres à l'échelle internationale, mais en réalité, c'est tout le contraire, parce que j'ai lu de multiples et multiples réactions sur les réseaux sociaux, et notamment d'anglo-saxons, qui saluaient justement le fait que des spectateurs aient sifflé Emmanuel Macron. Et bon nombre disaient qu'il fallait s'inspirer des Français, et savoir dire quand une politique n'allait pas, et savoir user de sa liberté d'expression. Et tout ceci euh, me fait penser à une scène euh, d'une série que j'affectionne particulièrement, il s'agit de Band of Brothers, alors l'accent est toujours pitoyable, euh, ça fait partie euh, du charme euh, des podcasts et de la chaîne, alors qu'est-ce que ça raconte Eh bien il s'agit euh, de l'histoire de la euh, 101 e Airborne, donc c'était... Euh, un régiment, il me semble, alors euh, je ne sais pas si le terme est bon et vous me corrigerez euh, euh, si ce pas ça, mais c'était euh, le, le régiment aéroporté euh, américain pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a joué un rôle notamment euh, euh, dans le débarquement en Normandie. Et la série suit la préparation de ces hommes, ainsi que les combats euh, à la fois en France, etc., euh, et en Allemagne. Et donc, euh, dans cette série, dans les premiers épisodes, il y a la préparation de ces hommes très courageux, parce qu'il fallait quand même avoir des couilles en titane pour sauter d'un zinc avec des explosions partout, ça rafalait, enfin bon, bref, il fallait avoir des couilles en titane, et donc, dans les premiers épisodes, on voit les hommes se préparer euh, à, au débarquement en Normandie. Et euh, dans leur unité, il y a un lieutenant, alors là encore, je ne sais pas si c'est le bon terme, etc., et vous m'excuserez si ce n'est pas le cas, mais en gros, le chef de la section est un homme qui s'est retrouvé là par piston, qui n'a clairement pas le niveau et qui ne respecte pas ses hommes. Donc il a le grade, il a le titre, mais il n'a pas le niveau, et surtout, ben, il est particulièrement odieux avec ses hommes, euh, ce qui crée un décalage, parce que déjà, il n'a pas le niveau, euh, il est un peu arrivé là par piston, et en plus de cela, ben, il ne respecte pas euh, les hommes autour de lui alors c'est une chose d'avoir une certaine rigueur euh, et une certaine autorité surtout dans le monde militaire mais là euh, euh, le gars en question les prend euh, vraiment pour, euh, pour des cons et il y a une scène que j'ai trouvée euh, très intéressante où en gros il y a l'un de ses subordonnés qui a un grade euh, inférieur qui le salue donc, euh, comme c'est l'usage et il lui dit la petite phrase suivante phrase assassine je salue euh, le grade, mais pas l'homme. C'est-à-dire qu'il lui dit concrètement, je te salue parce que ça fait partie des usages, mais au fond, je ne te respecte pas, parce que tu ne mérites pas le respect, et je te le fais savoir. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé euh, au niveau donc, du discours d'Emmanuel Macron. Il a la fonction, d'accord, il est président de la République, il est légitime, officiellement, mais il ne mérite pas, le respect qui s'accompagne de cette fonction, parce qu'il ne nous a pas respecté et que le respect, ça se mérite. Ce n'est pas quelque chose comme ça que l'on donne de facto. D'ailleurs, posez-vous une question, euh, notamment ceux qui disent euh, « oui, il faut toujours respecter le président de la République ». Est-ce que vous allez respecter constamment des gens qui ne vous respectent pas Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la soumission, elle a ses limites. Oui, pour le respect, parce qu'il y a un respect de l'autorité de la hiérarchie, mais non pour être pris pour des cons. Parce qu'à un moment, euh, cette hiérarchie et cette autorité, elle est euh, utilisée euh, afin d'abuser des subordonnés, afin d'abuser de ceux qui vont être là, toujours le doigt sur la couture et dire « Non, mais il euh, faut fermer notre gueule parce que euh, c'est comme ça. » Non, des fois, il faut savoir user de notre liberté d'expression, dire quand ça ne va pas, même quand il y a une logique d'hierarchie et d'autorité. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très français. Il ne faut jamais remettre en cause l'autorité qui vient d'une personne avec un titre bien spécifique, parce qu'il a l'autorité. À partir de là, il n'y a plus de débat possible. Je sais que, par exemple, en Allemagne, c'est très différent. J'avais fait ce qu'on appelle du management interculturel. C'était très intéressant comme matière. En fait, c'était dans le cadre des affaires internationales euh, comment on devait, euh, euh, par exemple, discuter avec des Allemands, euh, des Japonais, etc. Et ils expliquaient que, par exemple, en Allemagne, on part du principe que euh, ce qui compte, c'est euh, la prise de décision la plus pragmatique. Et cette prise de décision, elle peut venir euh, notamment de quelqu'un qui est plus bas de l'échelle et pas forcément de celui qui euh, est le chef ou de celui qui incarne traditionnellement l'autorité. Et en France, l'un des gros problèmes au niveau du, du management, c'est qu'on part du principe que celui qui a le titre, eh bien, il fait tout bien et on ne peut pas remettre sa parole en question. Donc là, c'est une très bonne chose qu'Emmanuel Macron euh, ait subi, ces différents sifflements, même si, bon, voilà, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas non plus l'événement du siècle et ça ne va pas changer sa vie, mais ça fait partie aussi intégrante de la liberté d'expression. Et lorsque l'on est très attaché à cette notion il faut savoir soutenir ceux qui décident de montrer leur mécontentement, surtout quand ce mécontentement est justifié. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième actualité qui est tout aussi intéressante, c'est la cérémonie en elle-même. Alors la cérémonie, je pense que vous avez été très nombreux à la regarder en direct ou à voir des extraits un petit peu partout. Pour faire simple, la cérémonie, c'est une représentation de la France de Marcel Pagnol, c'est une sorte d'image d'épinal euh, de la France d'une certaine époque et qui existe encore en partie, je reviendrai un petit peu sur cette notion un petit peu plus loin dans l'épisode parce que pour beaucoup c'est une France qui n'existe plus et c'est seulement une image fantasmée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement Il y a eu cette cérémonie d'ouverture, notamment avec Jean Dujardin, qui avait un Marcel Blanc, un Béret et qui distribuait le pain. Bref, on retrouvait des stéréotypes et des archétypes d'une euh, certaine France plus traditionnelle, euh, propre par exemple, on pourrait dire, aux années 30 ou même à l'après-guerre, directement après-guerre, avant euh, le développement économique majeur et les 30 glorieuses. Et surtout la France euh, des provinces, la France des petits villages. Il faut comprendre qu'une cérémonie d'ouverture, quand il y a des événements de ce type, des événements un peu d'ampleur, elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'en mettre plein la vue. Voilà, faut que ça brille, faut que ça pète, faut impressionner parce qu'on est le pays qui accueille et en qualité de pays euh, qui décide d'organiser l'événement, il faut en mettre plein la vue. Il voilà. faut impressionner ceux qui vont participer à l'événement et ceux qui vont le regarder à distance. Voilà, C'est un tour de force, c'est une démonstration de force, une cérémonie d'ouverture. Donc ça, c'est la première dimension, c'est le premier intérêt d'une cérémonie de ce type. Et bien entendu, ça permet de créer une sorte de fête pour lancer l'événement lui-même, pour le lancer officiellement. Le deuxième objectif d'une cérémonie d'ouverture, c'est d'être une forme de vitrine. C'est-à-dire qu'il y a des millions et des millions de gens à l'international qui vont regarder cette cérémonie, et l'objectif, c'est que ces gens se disent wow, « Waouh, la France, ça a l'air quand même vraiment bien, c'est stylé, c'est beau, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voyager en France, cette cérémonie m'a donné envie euh, d'aller en France. Moi-même, je le dis, euh, parfois, certaines cérémonies que j'ai trouvées particulièrement impressionnantes m'ont donné envie euh, de me rendre dans tel ou tel pays. Il y a un aspect marketing, il y a un aspect publicitaire, et donc souvent, euh, les pays qui vont réaliser cette cérémonie d'ouverture, ils vont utiliser euh, certaines images, certains stéréoty stéréotypes pour créer une image d'épinal euh, du pays en question, qui va être une sorte de vitrine publicitaire. Ça, euh, ce, sont, enfin, ce sont les deux objectifs d'une cérémonie d'ouverture par rapport à un événement d'ampleur de la sorte. Et Par exemple, si on prend d'autres cérémonies qui ont eu lieu pour d'autres événements, comme par exemple euh, les JO de Londres en 2012, il me semble, et la Coupe du monde de rugby au Japon, on retrouve là encore des archétypes qui sont propres à ces deux pays, c'est-à-dire des stéréotypes. Par exemple, pour le Royaume-Uni, euh, il y a eu une cérémonie particulièrement marquante où il y avait euh, la reine qui s'était mise en scène avec James Bond, il y avait également Mr Bean, etc. etc. Bien entendu qu'on ne peut pas résumer le Royaume-Uni et son histoire particulièrement riche Seulement avec ces trois entités. Mais ce sont trois figures, donc la reine, James Bond et Mr Bean, qui sont connues internationalement à l'étranger pour représenter le Royaume-Uni. Et donc, c'est une image, c'est un stéréotype et ça va parler au plus grand nombre. Donc, le choix qui a été fait euh, pour cette cérémonie d'ouverture, c'était de mettre en avant, en avant pardon, cette France euh, à la Marcel Pagnole, euh, cette France des provinces plus traditionnelles avec le béret, le pin, et qui est d'ailleurs euh, des stéréotypes qui sont très présents et très ancrés à l'étranger. Euh, quand je me suis rendu aux États-Unis euh, euh, cet été, j'ai discuté avec des Américains, et souvent ce qui ressortait, ben, c'était euh, les mêmes stéréotypes, c'est-à-dire euh, le béret, la, la baguette, le marcel, euh, la moustache, euh, le t-shirt à rayures, enfin la marinière, et ce genre de conneries. Bien entendu qu'on sait qu'en tant que Français, euh, notre pays ne se résume pas à ça, mais ça fait partie des stéréotypes, et on a tous des stéréotypes définis, par rapport à des pays précis. Si vous pensez par exemple au Japon, vous allez euh, penser très souvent aux samouraïs, au côté traditionnel, euh, à Tokyo, la ville qui bouge beaucoup, euh, aux salles d'arcade, etc., etc. Et c'est après, en visitant ces pays, qu'on se rend compte que c'est plus compliqué que cela. C'est ce que je vous avais expliqué par rapport à mon retour du Japon. Quand je suis allé au Japon, j'avais une image bien précise qui était véhiculé par ces stéréotypes, et quand je suis arrivé sur place, j'ai vu un décalage. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas une mauvaise surprise. Ça fait partie euh, du jeu. Ça fait partie d'une sorte de jeu euh, publicitaire, ça fait partie d'une image marketing qui vise à mettre en avant les caractéristiques d'un pays. D'autant plus que quand on connaît l'univers rugby, on n'est pas très étonné euh, du choix de la fédération. Alors je ne sais pas qui c'est qui décide exactement euh, du spectacle, je pense que c'est quand même la fédération qui a dû euh, pas mal donner euh, son accord pour telle ou telle chose. Quand on connaît euh, le milieu rugby, on sait que c'est un milieu très franchouillard euh, de la province, avec cet aspect euh, très festif, euh, cet aspect aussi populaire, en quelque sorte, qui est propre à ce qui a été véhiculé pendant cette cérémonie. Et donc, euh, ce que j'ai trouvé risible, c'est les réactions à gauche, j'ai vu notamment la une, il me semble, de Libération, qui a titré ça sous la forme « La France-Rence rance". et surtout il y a eu une véritable panique, c'est-à-dire que certains étaient totalement offusqués par rapport au fait que la fédération de rugby française, ou du moins les... qu'il était décidé de réaliser la cérémonie d'ouverture avec ce cahier des charges. Alors que quand on connaît l'univers rugby, ben c'est pas déconnant. Attention, parce que j'en vois déjà certains dire ah, mais le doc, euh, le rugby c'est pas que ça. Oui, d'accord, c'est pas que ça. Mais quand vous connaissez un peu le rugby de province, et j'ai des tas d'amis qui font euh, du rugby, euh, ben, parfois euh, les matchs, ça, cet aspect euh, très franchouillard, très festif, euh, très populaire, qui est propre à la province. C'est-à-dire que même si le rugby c'est un sport qui est pratiqué en ville, c'est aussi un sport qui a un gros maillage territorial au niveau des provinces. Et on retrouve certains éléments qui ont été mis en avant pendant la cérémonie dans l'univers du rugby. Parce que le rugby, ça a aussi une identité régionale assez forte par rapport au sud, etc. On ne va pas revenir dessus, mais si vous voulez, j'ai eu l'impression, en voyant les réactions que certains découvraient l'univers rugby. Alors bien sûr, on ne peut pas résumer le rugby exclusivement à ça, mais ce n'est pas étonnant. C'est-à-dire qu'en voyant la cérémonie, on n'a pas l'impression qu'il y a un énorme décalage entre ce que représente le rugby et ce qui a été montré à l'écran. Ensuite, j'ai vu beaucoup de réactions, donc souvent de la gauche, même quasi exclusivement d'une partie de la gauche, par rapport au fait que ce qui était montré n'existait pas ou que du moins ça n'a jamais existé. Ben, je suis désolé de le dire là encore, mais euh, par exemple, j'habite dans, euh, dans les Cévennes, euh, au nord de Montpellier, et je peux vous garantir qu'il y a encore des villages qui sont extrêmement traditionnels, c'est-à-dire qu'on est dans la logique de la France des clochers, euh, avec des gens qui sont habillés d'une certaine manière, avec une véritable cohésion communautaire, avec euh, le médecin de campagne, euh, le boulanger traditionnel qui est là de génération en génération, le boucher qui se trouve juste à côté. Il y en a très peu des villages comme ça. C'est en voie de disparition. C'est une minorité aujourd'hui en France. Mais ça existe. Ça existe. C'est-à-dire que la France, ce n'est pas seulement euh, la France citadine avec Paris, Lyon, Marseille. C'est bien plus que ça. Et quand on va dans des coins reculés en province, eh bien, on retrouve euh, des images que l'on a pu voir, par exemple, pendant euh, la cérémonie. C'est-à-dire qu'il y a encore des coins de France qui conservent, en effet, cette image d'Épinal. Et à la fin, le stéréotype n'en est plus vraiment un, puisque ça existe. Et certains sont persuadés que ça n'existe pas. Alors que pourtant, moi, je le vois pas au quotidien parce que maintenant, je suis plus... Euh, toujours dans ma terre natale, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup bougé à Lyon, etc. Mais quand je rentre chez moi dans le sud, euh, ben c'est assez fréquent. Et il euh, y a des tas de villages qui euh, n'ont pas encore été submergés par euh, les limites, par les failles de la mondialisation, pas encore. Et il euh, y a des villages qui vivent encore en France d'une manière très traditionnelle. Ils ne vivent pas comme au Moyen-Âge, on s'entend bien, mais qui sont suspendus dans le temps. Et c'est une très bonne chose. Et moi, euh, je prends grand plaisir à me rendre dans ces villages qui se trouvent d'ailleurs juste à côté de chez moi parce que ce sont des endroits où il fait bon vivre. Et pour certains, on dirait que ça relève presque de la fiction. Ce que je peux comprendre, parce que euh, c'est tellement pas ce que l'on voit au quotidien quand on habite dans certains endroits de France, c'est sûr que par exemple, si vous habitez dans la banlieue parisienne ou en plein cœur de Paris, euh, vous n'allez pas voir cette France souvent. Mais pourtant, elle existe et le nier, ben, c'est pas connaître la France. Et surtout, euh, quand on voit les réactions, on se rend compte qu'il y a un énorme mépris pour ce que euh, représente cette France. Parce que même si, imaginons, cette image d'épinal euh, n'existait plus, ce qui n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, puisqu'on peut en retrouver euh, certains fragments dans le sud et dans certaines régions, il n'en demeure pas moins qu'on voit que, parmi les réactions, il y a une véritable haine et un véritable mépris pour ses particularités, pour ces particularités propres à la province, propres à un mode de vie plus traditionnel. Et on en revient au titre de Libération, la France-Rance, c'est-à-dire la France dans le formol, qui n'a pas euh, évolué, qui n'a pas succombé euh, à euh, tous les délires de la grande déraison, à euh, toutes les limites de la mondialisation. Alors, euh, c'est quoi le but Il faut faire systématiquement euh, des cérémonies qui mettent en avant une forme de France euh, post-moderne, une France qui cause euh, tous les cahiers des charges euh, du score ESG euh, Non, c'est pas le cas. Il y a aussi une liberté au niveau du choix de la Fédération de décider de mettre en avant cette France-là. Même si cette France est très minoritaire, même si cette France va peut-être disparaître dans les années à venir, eh bien, malgré tout, la Fédération a le droit de mettre en avant cette dernière. Et comme je vous ai dit, ça participe à l'image d'Épinal, euh, et ça participe à une forme de publicité pour que des gens, après, euh, viennent en France. Alors, par contre, il y a... Une critique qui est légitime et qui est audible, c'est de dire, euh, par exemple, c'est bien beau de mettre en avant euh, cette France qui n'existe euh, presque plus et en même temps de ne pas la défendre quand il faut la défendre. C'est-à-dire qu'au final, ce qui est triste, c'est que cette France, elle devient une sorte de produit marketing, elle rentre dans une logique de spectacle et il n'y a pas une volonté euh, de conservation. C'est presque comme si elle était déjà morte, comme si c'était un artefact, et qu'on était en train de l'agiter comme ça, pour dire aux gens, aux japonais ou aux chinois, « Venez en France, il y a des mecs avec des bérets », alors qu'ils ne verront pas ça euh, dans leur grande majorité, parce qu'ils vont se cantonner à Paris ou dans les grandes villes, et surtout parce que ce sont des endroits bien ciblés, euh, qui font partie de l'arrière-pays, et ce sont des endroits où, limite... Euh, eh bien il y a un désintérêt total, il y a un désintérêt pour une partie de la population et des élites. Et surtout, euh, il y a une forme de mépris, mépris que l'on peut retrouver avec la une euh, de libération. Donc ça, on peut le critiquer par contre, on peut critiquer le fait qu'à la fin, euh, cette France-là devienne juste une image d'épinal, qui a un but exclusivement marketing et une sorte de schizophrénie entre le fait qu'on a envie de la mettre en avant euh, en guise de, de, de publicité géante, mais que de l'autre côté, on ne fait rien pour la défendre politiquement, économiquement euh, ou même symboliquement. Alors après, on peut dire oui, mais c'est une volonté symbolique euh, de la mettre en avant, de la faire vivre quand même. Euh, c'est vrai, mais on peut voir ça aussi dans un sens inverse, comme si c'était... Euh, les fragments d'une France qui n'existait plus et une sorte de barou d'honneur ultime. Donc, désormais, nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode, il convient d'analyser l'ultime euh, actualité qui est liée à cette Coupe du monde de rugby. Je veux bien sûr parler des réactions d'Antoine Dupont et de Jean Dujardin, par rapport à la une de valeur actuelle qui s'intitule « La France Rugby ». Donc, comme je l'ai souligné précédemment, la cérémonie d'ouverture a fait couler beaucoup d'encre, et il y a eu de nombreux journaux de gauche qui ont tiré à boulet rouge sur euh, cette cérémonie, en dénonçant euh, les partis pris, en dénonçant le fait que c'était la France France, la France euh, du Formol, d'extrême droite, bon bref... Etc, etc Et donc, en parallèle, dans la logique habituelle de l'ami et de l'ennemi politique, il y a des journaux de droite, comme par exemple Le Figaro ou Valeurs Actuelles, qui ont décidé euh, justement euh, de prendre le contre-pied de tout ça et de défendre les choix qui ont été effectués pour cette cérémonie d'ouverture. Donc, Le Figaro euh, a réalisé tout un tas d'articles, notamment dans euh, sa section Opinion, qui est le Figaro Vox, qui vise justement à, euh, à donner la vie à tout un tas d'écrivains, de, euh, ben, de, des euh, d'essayistes, sur un sujet euh, déterminé. Donc il y a eu pas mal d'articles sur cette cérémonie d'ouverture, des articles positifs qui visaient à défendre euh, la cérémonie et à critiquer euh, la réaction de, de la gauche. Et euh, dans ce mouvement-là, valeur actuelle, a décidé euh, de réaliser une une qui mettait en valeur cette France Rugby. Et sur cette dernière, il est possible de voir Antoine Dupont, forcément, puisqu'il a un rôle euh, majeur dans euh, l'équipe de France de rugby, et Jean Dujardin, puisqu'il a joué lui aussi un rôle dans la cérémonie d'ouverture. Jusque-là, rien de neuf sous le soleil, puisque de toute façon, la Coupe du monde de rugby est un événement majeur, avec une portée internationale, donc c'est normal que les journaux, les magazines fassent des sujets sur la Coupe du Monde. Et toujours, lorsqu'il y a des articles, des papiers sur des sujets comme ça, il y a un angle. Et cet angle, il peut être politique ou du moins métapolitique. Et c'est ce qui a été fait à gauche, notamment avec euh, cette france Rance et c'est ce qui a été fait à droite avec la france euh, rugby. Donc on voit toujours cette logique de confrontation, cette guerre euh, culturelle, euh, cette guerre métapolitique entre la gauche et la droite qui s'exerce par le biais de la liberté de la presse. Donc les journaux ont le droit euh, d'avoir une opinion et d'avoir un angle par rapport à une actualité qui a une certaine résonance. Et là, soudainement, valeur actuelle décide de faire cette une pour défendre la France rugby, et il y a Antoine Dupont qui euh, fait une story sur Instagram, et dans cette dernière, on peut voir la couverture de Valeurs Actuelles, avec cependant un petit détail extrêmement important, c'est le fait qu'Antoine Dupont a gommé euh, le titre du, du magazine, il a gommé euh, Valeurs Actuelles, mais on voit par contre le reste de la Une, et il explique en substance, alors je n'ai pas la Une sous les yeux, mais euh, c'est l'idée, on ne partage pas euh, les mêmes valeurs, euh, pas de récupération politique. On sait très bien qu'Antoine Dupont euh, n'est pas une personnalité qui se situe à droite sur l'échiquier euh, politique ou du moins sur les idées de valeur actuelle dans la mesure où il avait appelé à voter pour Emmanuel Macron à l'entre-deux-tours dans euh, le duel avec euh, Le Pen. Et de toute façon, Antoine Dupont a le droit d'avoir son opinion, bien entendu. Mais là, euh, il disait frontalement qu'il ne voulait pas de récupération politique par rapport à euh, la Coupe du monde de rugby. Donc Déjà, il a fait le choix de réagir à la une de valeur actuelle et pas aux nombreuses unes qui ont été effectuées auparavant par une partie de la gauche qui pourtant euh, désinguait totalement euh, le rugby et euh, la cérémonie. Et là, il y a Jean Dujardem, qui pourtant avait des prises de, prises de position que l'on pouvait vulgairement placer à droite de l'échiquier euh, politique, qui euh, a repartagé la story euh, d'Antoine de, de Dupont avec le même message, pas de récupération, n'a pas les mêmes valeurs, etc., etc. Bon, on va analyser tout ça. Déjà, je vais faire l'avocat du diable 5 euh, minutes, euh, l'avocat d'Antoine Dupont et de Jean Dujardin, profitez-en parce que ça ne va pas euh, durer longtemps, parce qu'il y a beaucoup de critiques à émettre par la suite, je peux comprendre euh, qu'on ait une opinion, que cette opinion soit euh, différente forcément de certains journaux, et que l'on n'ait pas, pas spécialement envie, pardon, d'être sur la une d'un journal euh, que l'on n'aime pas. Voilà, ça on peut le comprendre et ils ont le droit d'user de leur liberté d'expression pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les idées qui sont avancées par euh, Valeur actuelle euh, et surtout Valeur actuelle en substance parce qu'ils n'ont pas réagi par exemple à euh, des, des articles euh, du Figaro etc. Donc c'était vraiment ciblé pour euh, Valeur actuelle qui a été sur la ligne plutôt zémouriste pendant euh, la, la campagne euh, Présidentielle. Donc, c'était vraiment sur, euh, sur euh, valeur actuelle, c'était pas sur, sur autre chose. Donc, ils ont le droit de dire qu'ils sont pas d'accord avec les idées euh, de valeur actuelle, donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'enlève ma robe d'avocat du diable pour leur cas, parce que en réalité, j'ai trouvé euh, cette réaction assez euh, pathétique et là encore disproportionnée. Et je vais m'expliquer. Tout d'abord, euh, comme je l'ai dit précédemment, tout ceci relève de la liberté de la presse. C'est-à-dire que Valeurs Actuelles, comme Libération, comme Le Figaro, comme Le Monde, ont le droit de faire des unes, ont le droit de faire des sujets euh, sur la Coupe du Monde de Rugby, qui est un événement majeur avec une portée internationale. Et d'ailleurs, ça dépasse même euh, nos journaux nationaux, puisqu'il y a eu euh, beaucoup d'articles de presse à l'étranger, notamment en Angleterre, par rapport à la Coupe du Monde de Rugby et par rapport aux différentes réactions euh, qu'a suscité euh, la, euh, la, la cérémonie euh, d'ouverture. Donc, dans la logique de la liberté de la presse, il est tout à fait normal qu'un journal décide de s'emparer d'un sujet et euh, d'orienter ce sujet avec un angle métapolitique. Déjà, je trouve qu'il y a un problème de sémantique dans le choix de leur phrase, pas de récupération politique, parce que selon moi, une récupération politique, c'est lorsqu'un homme politique directement va s'emparer d'un sujet, d'une actualité ou, ou autre, et qui va utiliser en modelant cette actualité euh, pour servir son cahier des charges ou pour servir sa ligne. Voilà, ça c'est de la récupération. Et de toute façon, en politique, tout le monde, je dis bien tout le monde, tous les hommes politiques, tous les hommes et les femmes politiques font de la récupération politique. C'est leur fonds de commerce. S'ils ne font pas de récupération, ils n'existent pas. Parce que le politique, il est dans la réaction. Surtout quand il est dans l'opposition. Donc, il a besoin de récupérer des sujets. Sinon, il n'existe pas. Sinon, il n'est pas présent. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut souligner, et qui est selon moi extrêmement importante. C'est que tous les journaux... Euh, font du métapolitique, font de l'idéologie en choisissant de traiter tel ou tel sujet et en l'abordant avec un angle bien précis qui dépend de leur ligne, qu'elle soit de gauche comme de droite. Donc déjà, Valeur Actuelle avait le droit de faire un sujet orienté politiquement par rapport à la coupe du monde de rugby ils avaient le droit d'analyser la coupe du monde de rugby au regard de critères métapolitiques. Et de dire, par exemple, qu'en substance, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, euh, mais que la, le rugby, c'est un sport que l'on peut plus ou moins lier à des valeurs de droite et expliquer pourquoi. Et ils ont le droit. Qu'ils aient raison ou tort, euh, on s'en fout. Ils ont le droit de le faire. Comme, même si ça nous agace profondément, Libération a le droit de dire que la cérémonie était rance et que euh, ça sentait le formole. Oui, c'est agaçant quand on a des idées autres, mais il faut les combattre euh, justement en faisant des podcasts, etc., en expliquant pourquoi ils disent de la merde, mais euh, ça ne sert à rien d'être dans une surréaction et de venir pleurnicher parce qu'ils ont le droit de le faire et si nous-mêmes, on veut avoir cette liberté d'expression, il faut la laisser aux autres parce que euh, c'est comme ça. Donc, et c'est pour ça que souvent euh, je dénonce les WOC, parce que les WOC prennent en otage justement la liberté d'expression, et qu'avec eux, il n'y a pas euh, de discussion possible, il n'y a pas de débat. Donc, euh, forcément, en tant que conservateur, j'ai trouvé la une euh, de valeur actuelle assez euh, intéressante, et ils avaient le droit de le faire. Et ce que je trouve risible dans la réaction à la fois euh, d'Antoine Dupont et de, de Jean jardin, c'est qu'ils euh, ont choisi expressément de le faire à valeur actuelle, mais pas par exemple euh, pour les euh, nombreuses unes qui pourtant tiraient à boulet rouge sur le rugby. C'est-à-dire que là où c'est quasi de l'ordre de la schizophrénie, c'est que pour une fois il y a une une qui euh, essaye de défendre à leur manière le rugby, et ils décident de réagir à ce moment-là. Donc déjà, c'est assez étonnant. Et en plus, ils disent « pas de récupération politique », mais déjà, la sémantique est mauvaise. Et de toute façon, ils ont le droit. Ils ont le droit de le faire. Donc ça ne sert à rien de dire « pas de récupération politique ». Si VA veut faire 15 sujets dans les semaines à venir sur euh, la Coupe du monde de rugby, ils pourront le faire. Donc c'est pas parce qu'Antoine Dupont ou Jean Dujardin décident euh, en distribuant des points comme ça que Valeur Actuelle n'a pas le droit dis de discuter de tel ou tel sujet euh, qu'ils doivent s'empêcher de le faire. Ça va totalement à l'encontre à la fois de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je trouve risible, et je le dis honnêtement, hein, j'aime beaucoup ces deux personnalités parce que euh, j'aime beaucoup Antoine Dupont en sa qualité de joueur et j'aime beaucoup Jean Dujardin en sa qualité euh, euh, d'acteur. Enfin, C'est quelqu'un que je trouve charismatique et, 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 et plutôt, euh, plutôt intéressant. Mais les gars, je ne vais pas vous mentir, si vous n'avez pas envie que des journaux euh, parlent de vous, que ce soit des journaux de gauche, de droite, d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, je vous invite à faire un truc, c'est arrêter ce que vous faites. Donc Antoine Dupont, tu arrêtes de jouer au rugby, et Jean Dujardin, tu arrêtes de faire des films et de faire tes pubs avec Georges Clounet où tu bois du Nespresso, et vous allez couper du bois dans la creuse. Parce que si tu n'as pas envie que des journaux parlent de toi, ben, ne deviens pas une personnalité publique en fait. Quand tu décides d'être une personnalité publique, tu acceptes forcément de facto, d'être sous le feu des projecteurs et que les gens, et eh bien, puissent critiquer, commenter ce que tu vas faire. Et t'auras beau faire des stories pour pleurnicher, pas de récupération politique, ben non, ça marche pas comme ça, la vie, mon grand. Et je comprends pas que, que, que des gars intelligents comme ça, ou du moins, qui, euh, qui, qui font partie d'un univers où ils savent qu'ils sont mis en avant, ne le comprennent pas. Enfin, Jean Dujardin, excuse-moi, parce que je t'aime beaucoup, mais à un moment donné, il faut parler viril. À quel moment tu crois que mettre une story euh, où il va y avoir marqué euh, « pas de récupération politique », ça va empêcher des journaux de parler de toi. Dans ce cas-là, si tu veux que des journaux ne parlent pas de toi, notamment des journaux de droite, ben tu arrêtes ton métier, tu fais un communiqué où tu dis que tu en as marre de la vie d'acteur, euh, tu en as marre de faire des pubs pour Nespresso, et tu vas couper du bois dans la creuse ou tu vas euh, pêcher la truite à Saint-Pétouli-les-Oies. Parce que c'est ridicule. C'est une posture qui est totalement risible. Et c'est pareil pour Antoine Dupont. Si tu n'as pas envie qu'on parle de toi, et surtout, là où, où il est quand même drôle, c'est que Antoine Dupont ne dit pas de récupération politique, mais toi, en ta qualité de joueur de rugby, ça t'a pas empêché euh, de donner ton avis politique à un moment donné où les Français avaient le choix entre Macron ou Le Pen. Tu avais le droit de le donner, mais comme euh, valeur actuelle, a le droit de donner son putain d'avis par rapport à ce que représente la Coupe du monde de rugby. Donc, à un moment donné, les gars, soyez cohérents. Soyez cohérent dans vos propos. Alors, je ne sais pas si c'est les chocs répétés du, du, du sport et euh, pour, euh, pour, euh, pour Jean Dujardin, si c'est les soirées parisiennes qui ont fait qu'il y a une déconnexion par rapport à la réalité, mais ces journaux ont le droit de parler de vous tant que ça ne relève pas, par exemple, de la diffamation. Là où ça pourrait poser problème, c'est par exemple euh, si Valeur Actuelle avait dit « Ben voilà, Jean Dujardin, euh, il a voté Le Pen, euh, il, a, il a dit tel ou tel propos au cours d'une soirée, il a, tenu, il a dit ça, euh, et si c'est faux, dans ce cas-là, tu es poursuivi pour diffamation. » Mais ta story pathétique euh, d'un adolescent euh, attardé qui dit euh, « pas de récupération politique », ça a autant, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, et, et c'est gênant. Honnêtement, c'est gênant. Donc ça, c'est la deuxième chose que, que, que je voulais dire par rapport à, à leur réaction. Et enfin, parce qu'il faut quand même rajouter quelque chose d'autre, c'est vous, à la fin, qui politisez le sport. Et oui, parce que les journaux qui politisent, c'est normal. Ils font leur beurre, ils veulent mettre du beurre dans des épinards, donc ils veulent vendre. Ils veulent vendre, donc ils vont utiliser des biais idéologiques pour plaire... À leur, à, leur, à leur lecteur, et c'est tout. On ne on, on, on va pas atteindre plus de journalistes. Ce n'est pas comme si on allait atteindre des journalistes qui raisonnent maintenant. Non, ils doivent vendre du papier. Donc forcément, ils vont vendre du papier au regard euh, des gens qui les suivent pour des considérations idéologiques. Donc, rien de neuf sous le soleil. Mais c'est vous, en réalité, qui politisez le rugby. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où tu choisis Valor Actuelle, comme celui qui va être le bouc émissaire pour tout le monde... Tu dis en substance, on ne partage pas les valeurs de, de valeur actuelle, sans euh, mauvais jeu de mots. Euh, et donc, en fait, en choisissant directement valeur actuelle, vous dites en substance, bon, on n'est pas de droite, ou du moins on n'appartient pas à cette droite-là, et presque les gens de cette droite-là sont indésirables. C'est-à-dire que vous faites une classification, vous faites un jugement moral. Mais le problème, c'est que Antoine Dupont et Jean dujarnet il est fort probable que de nombreuses personnes qui partagent les idées de valeur actuelle, aiment aussi profondément le rugby. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là Ils sont marqués d'une forme de saut, ils ne méritent pas d'être des vrais fans de rugby, parce que c'est comme s'ils avaient la lèpre. C'est complètement con. En fait, c'est vous qui êtes en train de politiser le sport en faisant des choix politiques, en distribuant les bons et les mauvais points. Et ça, excuse-moi, Jean Dujardin, je sais que t entends, t entends, tu n'écouteras pas ça, mais euh, quand ensuite tu fais une story pour Dire à Clémentine Autain, parce que Clémentine Autain a fait un tweet pour dire Ouais, vas-y, Jean du Jardin, défonce-les. VA, tu as bien raison. Tu as fait une sorte de story en disant Pas de récupération, de récupération. C'est risible parce que c'est trop tard. Maintenant, tu as mis le doigt dans l'engrenage. C'est à VA que tu as frappé en premier. C'est VA que tu as frappé en premier. Donc, forcément, maintenant, on sait que tu ne veux pas être affilié de près ou de loin avec ces gens-là. Par contre, on ne t'entend pas pour libération. Là où ça aurait été plus intéressant, c'est si, sans mauvais jeu de mots, vous étiez resté au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire, le sport n'est pas politique, même si ça, bien sûr, c'est sujet à débat, mais du moins, on ne veut pas prendre position. Et comment on ne prend pas position C'est très simple, c'est en étant neutre, et en ne faisant pas des stories pour dire euh, tel bon point, tel mauvais point, etc. Ou alors, ça aurait été intéressant, éventuellement, même si j'aurais trouvé ça en, encore complètement con, de faire euh, une story pour dire, bon, ben voilà, il y a eu beaucoup de réactions, dans la presse, à la fois de la gauche et de la droite, s'il vous plaît, on n'aimerait pas de récupération politique. C'est-à-dire euh, de ne pas cibler. Et en ciblant, vous faites de la politique. Et c'est vous qui politisez le sport. Et d'ailleurs, euh, autre move complètement con avec cette décision de faire des, des, des stories, euh, c'est que, en fait, vous avez créé un effet Barbara Streisand. Vous avez fait de la pub pour v Enfin, je ne sais pas, quand à un moment donné, t'aimes pas euh, quelqu'un où tu n'aimes pas une entité, euh, qui a parlé sur toi, etc. Tu ne lui fais pas sa putain de pub. C'est quoi ce comportement Tu fais sa pub. Il est, il est fort probable que des gens qui n'ont pas entendu parler de VA euh, ont compris que ça existait et ont pu être potentiellement intéressés avec vos partages de story. et, et, et Excusez-moi, mais le fait de gommer euh, le nom VA, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout le monde a compris que c'était V.A. parce que les articles de presse ont repris le truc après, les politiques aussi, donc vous avez créé un effet Barbara Strezen. Alors après, peut-être que c'était dans une logique euh, de montrer une forme de supériorité morale, en mode, nous, on ne pense pas comme ça. Mais je pense que c'est raté. Je pense que c'est raté et que euh, ce genre de move euh, politique ça fait que, bien, il y a des gens qui peuvent se détourner après de vous. Et surtout, y a, y a... moi, je m'en fous, par exemple. Je m'en fous parce que j'ai mes idées. Euh, J'aime bien toujours Jean Dujardin et euh, Antoine Dupont. Ça va strictement rien changer. Ils ont le droit d'avoir leurs idées politiques. Ils ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais j'ai le droit aussi de dire que c'est complètement con. Et surtout, il euh, y a des gens qui peuvent se sentir au bout d'un moment aussi un petit peu ostracisés. C'est-à-dire que les gens qui partagent les idées de VA ou qui lisent VA, et qui sont des individus euh, pour la plupart tout à fait équilibrés, ils en ont peut-être marre aussi d'être toujours discriminés, d'être toujours montrés du doigt comme s'ils avaient la lèpre. C'est-à-dire que bientôt, les lecteurs de VA euh, ils vont devoir rentrer dans des villes avec des cloches euh, pour prévenir la population « attention, je à valeur actuelle ». Ça va, il faut, faut vraiment se, se détendre la nouille au bout d'un moment. Donc, euh, voilà ce que je voulais dire par rapport à ces trois actualités qui sont intéressantes, toutes euh, liées à la Coupe du Monde de, de rugby. Désolé si j'ai été un peu... Euh, si j'ai un peu parlé viril à la fin de, de ce podcast, mais il faut dire les choses au bout d'un moment. Il faut dire les choses euh, parce qu'il faut aussi être cohérent. Voilà, il faut aussi être cohérent euh, dans ses propos et dans ses prises de position. Euh, voilà les barons, j'espère que cet épisode vous aura plu, comme d'habitude, les 5 étoiles, comme dans GTA, vous mettez 5 petites étoiles euh, pour le podcast, petit commentaire si vous pouvez, vous faites écouter le podcast à vos proches, euh, vous partagez en story, je partagerai systématiquement en story euh, ceux qui partagent, et, euh, et je vous remercie les barons, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie même si euh, c'est unilatéral puisque je ne vous écoute pas, mais je ne vous entends pas et euh, je vous dis euh, à très vite pour un prochain épisode euh, des Carnets de Guerre c'était le Doc, ciao les barreaux